0: Buonasera a tutti e a tutti, agli amici di Tinte Post che ci hanno seguito in, in tutti questi fine settimana letterari, eh, oggi, oggi è l'ultimo, che ci hanno fatto compagnia, quindi prima di tutto ringrazierei gli organizzatori perché veramente hanno fatto una gran cosa e ci hanno consentito di incontrare tanti autori che ci hanno accompagnato in, questa, in queste serate uggiose del semi-lockdown, eh, grazie, vedo che abbiamo già insomma, diverse persone collegate, grazie a Francesco Abate che è stasera con noi. Eh, presentiamo questo libro, I delitti della Salina. Fatemi <ride> centrare la telecamera. Scusate, ma sono a mezzi abbastanza... Ci, ci stiamo abituando piano piano. I delitti della Salina, l'ultimo libro di Francesco Abate. Io ehm, premetto una cosa. Eh, denuncio subito il conflitto di interessi, così la facciamo finita. Un conflitto di interessi emotivo, perché mi sono innamorata perdutamente anzitutto di Clara Simone. però insomma, siccome io sono una giornalista di Sard, Clara Simone pure, forse non sono del tutto obiettiva, siamo chiaramente, Francesco un carissimo collega, mi ha fatto venire un colpo al cuore, credo a pagina 89 più o meno, quando cita il, il direttore del, dell'Unione SAD del 1905, che poi non è esattamente quello, quindi sgombrato il campo da tutti questi, tutti questi conflitti di interesse inizierei insomma, a, a fare due chiacchiere. Francesco, dopo il periodo, dopo tre libri, credo, nei quali hai parlato molto di te stesso, anche se poi in realtà un po' forse ne parlavi anche ai tempi di Rudy Saporito, però (ride) eh, dopo dopo questi tre libri di autofiction è un po' un ritorno a un genere che avevi battuto già agli inizi, no? Giusto?
1: Sì, buonasera Caterina, buonasera a tutti, buonasera a Tinte Fosche. Eh, che ho seguito eh, nei suoi appuntamenti e che adesso mi vede protagonista noi siamo, come hai detto c'è un grande conflitto di interesse siamo due colleghi dell'Unione Salda i nostri amici penseranno che noi ci sentiamo tutti i giorni, falso che ci vediamo spesso, falsissimo quindi questa è anche un'occasione per incontrarci, l'altro conflitto di interesse è che sono il tuo fornitore dell'albero di Natale che si trova alle tue spalle è vero Caterina?
0: giusto giusto
1: <ride> non è vero vedi sei disposto a mentire per un amico ma quando
0: che è che è è è
1: <ride> allora, venendo al libro venendo ai diritti della salina hai detto bene cioè arriva dopo tre libri chiedo scusa eh, troppo tra piantati mi hanno dato altre catastrofi eh, di, eh, di autofiction fiction eh, e allora mh, era un po' un rischio fare questo passo, anche se devo dirti che tra Chiedo Scusa, 2010, e Mia madre altre catastrofi, 2016, c'è un altro romanzo, decisamente Mar, che è un posto uh, anche per me, uscito sempre per Inaudi, Stile Libero, uh, nel 2013. Però uh, quelli che fanno più fede, poi guarda Caterina, alla fine, sono i libri che hanno più successo, sono i libri in cui il pubblico si identifica di più e per cui... Eh, Mi sono posto il problema che tornare eh, invece alla fiction pura eh, Potesse essere un rischio In più il rischio doppio perché mentre mi sono sempre caratterizzato Con una narrazione del presente Qui invece andavamo a fare decisamente un salto nel passato Siamo nel 1905 Però sai che c'è Caterina Che siccome eh, personalmente io faccio, faccio lo scrittore Perché adoro scrivere perché mi diverto e quindi mi devo divertire. Non è che devo semplicemente compiacere eh, momenti favorevoli di mercato, devo fare quello che mi piace, anche perché si vede quando uno non fa quello che gli piace. E e allora ho detto, io ho questa storia da un un sacco di tempo, Caterina, Eh, nella mente, eh, l'ho covata come una gallina, per un sacco di tempo alla fine questo uovo doveva dare questo pulcino ed, ecco, ed eccolo qua, gialla, gialla la copertina Gialla come, il, il, te, il, come dire, il genere che affronta E anche la bandella di tutti i libri e, e in audistile libero Quindi nasce da, fondamentalmente dalla voglia di divertirmi E dare fondo a tutti quei momenti di tedio che il nostro mestiere impone Che so, elezioni comunali a Olbia. I dati non arrivano, Caterina De Roberto è ferma in redazione Che non ha molto da fare se non attendere i dati Idem Francesca Bate Ma abbiamo un, diciamo, un grande privilegio Quello di avere sui nostri computer eh, la raccolta intera dell'Unione Sarda Dall'anno della sua fondazione 1889 a oggi Allora in quei momenti che cosa fai? Andiamo un po' a vedere cosa scrivevano i miei colleghi e scopri Caterina delle cose fantastiche. Tu pensa che oggi, prima dell'incontro, stavo sfogliando un po' di copie del 1906 e sai che cosa ho scoperto. Ma tu lo sai chi era un nostro collega all'Unione Sarda? Prova a dirmi chi poteva essere un nostro collega nel
0: 1906. 1906,
1: non so, dai,
0: bada con l'impreparata.
1: L'Unione Sarda è una tradizione ospitare racconti di narratori, lo facciamo spesso d'estate, dedichiamo all'interno dell'inserto estivo, ultimamente abbiamo fatto anche delle eh, pubblicazioni con gli scrittori emergenti, abbiamo una collana, la biblioteca dell'identità ma tu non puoi immaginare che pubblicassi a puntate un suo romanzo ser Arthur tu. Buona tu, buona vero. Ma sì signore una cosa pazzesca Oggi no, Ti, ti, ispirato, ti ispirato,
0: grande allora
1: eh, Hai capito cioè, L'hai
0: scoperto stasera questo Prego L'hai scoperto stasera questo
1: stamattina, stamattina era Siccome l'Unione del 1906 Era un giornale di quattro pagine nel, Per eh, tutto il periodo estivo Da maggio Sino alla fine dell'estate Nel taglione basso Nel fascione basso Della seconda pagina che era solitamente quella dedicata alla cronaca regionale, lui, tutto il fascione c'era a puntate il, questo racconto lungo eh, appunto di Ser Arthur Corradori, Prenditi conto di chi è stata collega.
0: Eh?
1: <ride> e allora, cioè, leggendo queste cronache, ti impressiona, perché ti rendi conto che comunque quel giornale era un giornale che nasce in un momento importante, la fine del secolo, l'inizio di un nuovo secolo, ed era un giornale colto, era un giornale che parlava ai sardi di ciò che accadeva non soltanto in Sardegna, eh, ma al mondo, e poi soprattutto raccontava ai sardi quello che succedeva in Sardegna. E uno pensa che quegli anni, a cosa vuoi che succedesse? Come minimo, ogni due per tre ci sono eh, omicidi eh, efferatissimi, eh, ci sono diversi, va detto, un vecchia e amara radice diversi femminicidi ma ci sono anche diverse cronache di donne assassine insomma la sardegna di quegli anni era una sardegna un pochino eh, come dire movimentata sul fronte oh. della canella quindi guarda quanto materiale avevo per poter lavorare su un giallo ambientato nel 1905
0: senti sì, allora intanto salutiamo i nostri le nostre numerose numerose amiche più amiche che amici eh, vediamo ora Franca, abbiamo visto Assunta, Roberta, Maria, insomma, diverse amiche. Vabbè, questo è come dire da tradizione, perché sappiamo che le donne sono lettrici più eh, ci sono più lettrici che lettori. Questo è insomma, dicono i dati, le statistiche. Eh, vabbè, di, di Clara diciamo quel poco che si può dire. Clara è una giornalista, una giornalista dell'Unione Sarda. Uh, che quando noi la incontriamo è, è, è punita insomma <ride> è lì a correggere bozze perché poi lo scopriremo è, è diciamo di famiglia della borghesia mercantile da parte di padre ma una madre cinese morta di parto quindi un sangue visto diciamo così intraprendente e la materia sulla quale si indaga è questa misteriosa sparizione dei picciocus de crubi, giusto? L'ho detto giusto? I ragazzini al mercato
1: Persino Maurizio De Giovanni, che, ospite, che avrete ospite tra un'ora, ha detto bene che Se tu, Caterina De Roberto da Olga, sbagliato c'è cioè, de grobi, è un disastro.
0: <ride> eh vabbè, guarda, Gallurese, siamo un po' distanti. Dai, come
1: esatto, ci ascoltiamo io
0: eh, ti chiamo? Altrimenti, io questo è solo per i Sardi che fossero collegati. Si chiama la prova degli occhi e gli aricchi e i ginocchi. Eh,
1: quello va bene, che vuol dire, hai scelto, hai scelto il peggio, non, eh. non sottoporre queste prove.
0: Dai. Allora, sì, per chi non ci ascoltasse, è una diatriba tra i galluresi e i sardi del resto della Sardegna sulla pronuncia di questa particolare G che abbiamo solo in Gallura. Allora, ehm, perché una donna? Perché la protagonista del tuo libro è una donna? è casuale? Eh, è
1: una... no, guarda eh, non, è, non è anche questa una ruffianeria fondamentalmente ci sono due ragioni una di carattere pratico questo romanzo è un romanzo che nasce con un, attraverso un, grazie un confronto serrato con la mia editora Rosera Postolino Campie, premio Campiello con il bellissimo libro alle assaggiatrici ecco, grazie a Pili tua collega freelance, che ha anche la sfiga enorme di essere mia moglie Perché eh, Rosella è dietro ogni mio romanzo e anche davanti, anche in mezzo, dal eh, 2006. Quindi c'è un un grande rapporto eh, professionale eh, ma anche un grande rapporto di amicizia. Sul sul fronte professionale non c'è passo che io faccia senza un un forte confronto con con Rosella. E va detto che eh, anche tutti i miei romanzi non escono senza che non ci sia una lettura approfondita di grazia un confronto e sono per due aspetti diversi delle donne eh, molto importanti nella mia vita e di cui ammiro molto il carattere hanno dei caratteri diversi ma hanno un aspetto in comune sono delle donne molto forti molto forti, molto determinate eh, anche grazie a Ho atteso, perché ho sentito una specie di... Stavo, perché
0: stavo, guardando, stavo guardando chi ci stava seguendo ho fatto partire avvertitamente l'audio. Ah, ho capito, ho capito. Siamo sovrapposti, praticamente.
1: Ok. E, e allora, se quando tu lavori eh, con, con queste due persone importanti, ti viene anche facile dire ma sai che c'è che io il prossimo personaggio, lo faccio a donna, e frego il carattere di questo personaggio, un po' a rosella e un po' la Grazia, quindi se uno vuole ritrovare nella eh, realtà di tutti i giorni eh, un omologo di Clara Simon dovrebbe conoscere eh, o Grazia Pili o Rosella Postolino, questa è la prima cosa la seconda invece arriva eh, dal fatto che eh, proprio leggendo quelle cronache dell'Unione Sarda cara Caterina, son, mi sono imbattuto in due articoli Che secondo me, anche se noi non abbiamo memoria, anche se magari non è vero ed è totalmente una mia invenzione, anche se secondo me sono stati scritti da una brava giornalista. Eh, Uno, eh, Clara Simone lo legge nel secondo capitolo eh, del romanzo, quindi non sto facendo uno spoiler, è un vero articolo dell'Unione Sarda e ci racconta un delitto efferatissimo avvenuto a Parigi eh, a settembre del 1906 viene ammazzato un milionario e chi scrive a un certo punto dice: Questo delitto era eh, quando la polizia, la gendarmeria si è presentata sul luogo del delitto, ha notato che eh, era di un'efferatezza la scena del delitto soltanto paragonabile ai racconti di Edgar Allan Poe. Questo scriveva l'Unione Sarda e questo mi ha molto affascinato perché significa che quella giornalista. Aveva una conoscenza profonda di Edgar Lampo, ma sapeva, perché a noi ci hanno insegnato, quando scrivi sul giornale deve capirti anche Zia Maria, che è l'ultima, no? la famosa regola di Zia Maria, cioè che tu devi scrivere affinché tutti capiscono ciò che stai dicendo. E allora se la prima pagina dell'Unione Sarda, tenendo conto che ovviamente si rivolgeva a un, a, a un pubblico eh, comunque... Eh, di un certo livello Perché eh, l'analfabetismo era diffuso Però sta dicendo ai lettori dell'Unione Sala Per farla breve Voi che sapete chi i racconti di Erga Lampò Capirete velocemente Che cosa ci si è trovati di fronte Questo mi ha affascinato moltissimo Poi un paio di mesi dopo eh, Trovo un altro articolo eh, Che riporta I moti popolari che la Sardegna E Cagliari passeranno tra il 1905 E il 1906 E a fianco c'è un articolo che mi ha fatto morire dalle risate In prima pagina Caterina A sinistra ci sono morti a Bugerro Morti a Cagliari Morti a Nebida Durante le proteste Rispetto alle quali il regno eh, schiera l'esercito Che spara e ammazza i lavoratori E a fianco c'è un articolo di pari dignità Che dice Cosa starà facendo Gabriele D'Annunzio? E tu ti dici "Eh, Che cavolo sta facendo Gabriele D'Annunzio? Sottotitolo Sta creando un nuovo profumo E io mi sono immaginato Che questa fosse una collega A cui eh, che ambiva a scrivere dei motti Di essere in prima linea sul pezzo Ma a cui un direttore Celerato Perché le donne vanno incaserate per generi Figurati nel 1905 Clara Simone anche qua Lei non si occupi delle cose importanti Della politica italiana Lei ci scriva del profumo di Gabriele D'Annunzio E allora Leggendo questi articoli ho detto veramente mi piacerebbe creare un personaggio così che sia specchio di tante storie di donne della mia famiglia e di tante storie di donne di quel secolo. Sono stato
0: bravo? Bravissimo. Quanto è femminista Clara Simone?
1: Tutto. Clara Simone. è una...
0: Scusami, quanto è nella sua epoca? Perché quella è un'epoca che per i movimenti delle donne è importantissima. Quindi quanto da questo punto di vista è inserita nella sua epoca e in quei movimenti di quegli anni?
1: Clara Simone è quella che noi potremmo definire, eh, credo che l'abbia definita così Marcello Foise, sulla stampa una suffragetta, perché questo è quello che sta accadendo eh, nel mondo. Quindi Clara Simone ha un animo eh, fortemente femminista, o meglio, ha l'animo di una ragazza che all'inizio di quel secolo, come tante altre ragazze, vuole affermarsi all'interno del proprio mondo, non come madre eh, eh, o moglie eh, o carta da parati, ma come professionista, vuole affermare se stessa attraverso la sua passione che è il giornalismo, attraverso il suo lavoro che è il giornalismo. Devo dirti che ho ricevuto qualche critica, eh, però dai, delle donne così, già Oprara no, Simone è fuori epoca, eh, dobbiamo aspettare molto per avere delle donne così, ma mi sento di dire con forza che non è vero. Che Clara Simone è figlia di quell'epoca. Voglio citare, ti faccio tre esempi, uno internazionale, uno nazionale e uno sardo. Va bene? Allora, uno lo cita la stessa Clara Simon, nell'Iblai. Nell'Iblai già a fine dell'Ottocento, parlo quindi di donna di lettere, di donna di scrittura, è già una giornalista d'inchiesta affermata e conosciuta in tutto il mondo. Se ne parla anche sull'Unione Sarda. Quindi questo sta a significare che non è un mito eh, degli ultimi anni, ma è una donna che ha affermato se stessa in quegli anni attraverso il giornalismo. Voi direte, vabbè, gli Stati Uniti, dai. Ok, Italia. Matilde Serrao. Matilde Serrao, siamo nel 1905, è già una super giornalista, ha già fondato due giornali, dal mattino di Napoli, testata storica che fondò col marito, è stata anche già da due anni defenestrata. E veniamo alla Sardegna. E grazie a Deredda? Grazie a Deredda nel 1905 è già una grandissima scrittrice, ha già scritto parecchie novelle e ha scritto due eh, capisaldo, si dice così, capisaldo o capisaldi, due capolavori della sua, della sua letteratura. E questi sono gli esempi pubblici. Gli esempi privati potrei raccontare le, le storie della, della mia famiglia, di mia bisnonna Emma, che è Eh, volle che tutte le sue figlie si laureassero e così quelle di mia bisnonna Maria chi è diventata professoressa chi farmacista chi chimica la prima laureata sarda nella facoltà di medicina di Cagliari è del 1904 quindi Caterina questo cosa ci fa presumere che non è che è arrivata nel 1904 se si è laureata ha 5-6 anni di studi alle spalle ed è la prima laureata ma dietro ce ne sono tante altre. Quindi questo cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che in Sardegna c'erano questo tipo di donne e c'era una donna che a me piace sempre molto ricordare, a proposito di donne della famiglia, che non è soltanto la mia bellissima bisnonna Emma. Ho messo una sua foto su Instagram, andatela a vedere, vi dice tutto. Ma è la sorella, Elvira. Elvira, tieni conto che eh, Emma e Elvira nascono in una famiglia eh, medio-borghese, eh, benestante. Bene, Elvira era un'anarchica e, e paga il suo credo politico, eh, tant'è che quello che si racconta sempre in famiglia è che quando siamo sempre all'inizio del Novecento, quando i reali arrivavano in Sardegna o i grandi funzionari dello Stato Sabaudo arrivavano in Sardegna, Elvira veniva eh, incarcerata preventivamente. Quindi queste erano le donne di, di quell'inizio di secolo. Ne potremmo citare... Tantissime altre e tantissimi altri esempi. Quindi Clara Simone è figlia di quell'inizio del secolo.
0: Allora, intanto, eh, volevo salutare. Allora, eh, ci ha fatto Bruna Puzzul che ci fa osservare che è vero, questo soprattutto in Sardegna, quindi eccola qua. Uh, ciao Bruna, quindi qua apriremo anche un altro capitolo sul ruolo delle donne in Sardegna, ma insomma che ci porterebbe anche piuttosto lontano. E invece risponderei al volo alla domanda di Antonella che chiedeva se è possibile anche a chi non è giornalista di accedere agli archivi, non solo dell'Unione Sarda, ma ai giornali in generale. Quindi assolutamente sì, eh, oltre che nelle sedi dei giornali, i giornali in generale solitamente le biblioteche hanno la possibilità di, di consultarle. Adesso. Non so, questo periodo magari è un po' problematico da questo punto di vista, però eh, gli archivi dei giornali sono sono accessibili. Ecco, tu hai fatto, secondo me, eh, quello che si vede, Francesco, è un grande lavoro, al di là del giallo e del del racconto di quest'indagine, però è, è altrettanto affascinante l'ambientazione storica e tutto il lavoro che si vede dietro di ricerca storica sulla Cagliari di quegli anni sulla Sardegna di quegli anni. Eh, ecco, come è andato questo lavoro? Come ti sei preparato a inquadrare bene il tuo personaggio?
1: Ma guarda, eh, devo dirti che la parola lavoro è una parola grossa perché ti ribadisco io faccio mh, soltanto ciò che mi diverte, ciò che mi piace. Anche il mio lavoro, il mio lavoro di giornalista, Eh, L'ho scelto perché mi piaceva Ero destinato a diventare avvocato Mio padre avrebbe tanto gradito che io facessi questo L'ho profondamente deluso ma sono un uomo molto felice Sono un uomo felice perché ho scelto la professione che amavo E ho scelto quindi di scrivere, di essere eh, scrittore perché amo scrivere E quindi amo leggere Questa è la cosa fondamentale Caterina Ogni scrittore io credo sia anche un grandissimo eh, lettore e allora quello che troveremo nei delitti della Salina, avete trovato, non è un lavoro, è una grande passione coltivata negli anni di letture di documenti storici, di libri dell'epoca, di libri che raccontavano dell'epoca. Tu hai parlato delle biblioteche dove eh, si può eh, andare a leggere l'Unione Sarda, eh, la Nuova Sardegna, Repubblica, la Stampa, insomma, tutti i, i, i giornali e eh, nelle biblioteche io però ho trovato i pilastri fondamentali perché tutto ciò che io avevo acquisito negli anni, quindi incamerato nella mia mente, nel mio stomaco trovasse il puntello, cioè io ricordavo delle cose poi molte cose eh, sono state raccontate in famiglia a me piaceva molto ascoltare i miei nonni, i miei zii, i miei prozii mia bisnonna, mio bisnonno che ho conosciuto, moltissimo era un bambino che rompeva i coglioni che stava lì sempre a chiedere raccontatemi una storia perché questo, perché quest'altro però poi arriva un certo punto che se tu ricordi che tuo nonno ti ha raccontato che nel 1906 a guidare la grande rivolta di Cagliari erano le sigarie e una di loro infilò sull'asta della bandiera rossa del partito socialista una pagnotta dimostrazione che andavano a eh, manifestare perché non c'era il pane da portare a casa E quindi guarda di nuovo le donne portabandiera è una donna eh, però dici Ma magari nonno Non ricordava bene Magari ricordo male io nonna. E allora sono andato Alla biblioteca di Monteclaro E grazie ai bibliotecari Che durante il periodo del lockdown Poi mi hanno permesso di tenere quei libri Ho trovato tante, tanti libri Di quel periodo Uno in particolar modo preziosissimo Che è una guida di Cagliari del 1902, scritta ehm, Non si sa da chi, ma stampata dallo stampatore Valdés, eh, eccezionale, eccezionale anche nella eh, discriminazione di genere. Per cui perché ti serve anche capire che tipo di rapporto si aveva nei confronti delle donne, delle donne lavoratrici in quegli anni. Allora, in questa guida a un certo punto si dice che la manifattura tabacchi di Cagliari, una delle più grandi manifatture del Regno, che poi produrranno negli anni. L'MS Era composta da 470 addetti Dice questo la guida Caterina 470 addetti Di cui 20 uomini E tu dici, porco giù, gli altri cosa sono? Donne, ma non lo dice Cioè gli altri 450 Erano donne, ma le discrimina immediatamente perché quella guida è importante Che ci sono, che ci sono 20 addetti Ma perché le discrimina? le discrimina perché quelle sigaraglie erano a capo del movimento sindacale che riuscirà a ottenere la riduzione in fabbrica dell'orario di lavoro dalle 15 alle 13 ore ti rendi conto che lavoravano queste ragazze perché erano ragazze 15 ore? allora così ho fortificato la mia ricerca con tanti libri, molti sono qua, non li vedete e, e tante storie di famiglia
0: eh, abbiamo dentro, dentro questo libro anche... Mh, ho visto, oh, allora ho visto, perché mi sono, mi sono documentata, visto che noi appunto, come hai spiegato, non ci sentiamo tutti i giorni neanche tutte le settimane e neanche tutti i mesi. Io mi ti sono amo. documentata per conto mio. <ride> mi senti? Sì. Io, eh, io e ho visto che eh, è stato fatto... Raccontami questo sondaggio. Questo sondaggio tra... Eh, I due, come dire, in- innamorati di Clara.
1: Allora, il romanzo ha due Watson. Clara Simon si può permettere... Cioè, Sherlock Holmes si poteva permettere un Watson. Clara Simon se ne permette due. E, diciamo, uno è Ugo Fassberger, eh, figlio di, di quelle famiglie svizzere che arrivarono a Cagliari eh, alla fine del Settecento, ma anche a Sassari, e eh, 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 a metà dell'Ottocento chi è stato Caterina il direttore che ti ha assunto?
0: Cicci di dove era? era di famiglia svizzera e
1: eh, dove si trova adesso?
0: Eh, non lo, questo non lo so tu sei, io sono allora. qua alla figlia dell'impero
1: si trova a Lugano e la figlia è una nostra collega della radio e televisione svizzera questo per dirti che c'è un grande legame tra la città di Cagliari e, e appunto il Ticino allora lui è uno ed è il fuoco lento dell'amore quello che è iniziato fin da che erano bambini quando si sono conosciuti ma che i nostri lettori non lo tifano molto cioè io ho fatto un sondaggio tifano molto di più quello un po' più carognetta che arriva invece sei mesi prima all'inizio della nostra narrazione a Cagliari da Napoli e si chiama Rodolfo Saporito e le lettrici e i pochi lettori che hanno partecipato al sondaggio tifano affinché Clara Simone prenda una decisione cioè prenda una decisione e accetti le avances di Rodolfo
0: perché sono troppo, son troppo amici con Ugo
1: eh. sono troppo amici poi all'epoca lo scopo amico non funzionava quindi... no
0: no, quindi toglie È proprio il
1: mistero però Clara non ci sta neanche pensando troppo in questo momento Clara deve riprendersi il suo posto da giornalista perché l'hanno punita ed è correttrice di bozze. Adesso a lei interessa questo, non Rodolfo, non Ugo. Il secondo capitolo vedremo.
0: Ma infatti, poi torneremo al secondo capitolo e torneremo, e torneremo anche a Rodolfo. Sì, tra l'altro, tutti questi cognomi che, che ritornano sono cognomi appunto di, di famiglie cagliaritane che tu, insomma, hanno, che, sono, che sono per lo più note. Ehm, andiamo al giornale, invece. Il giornale è... Qual è il ruolo ruolo che tu racconti del giornale dentro? Perché inizialmente eh, c'è questa reticenza dell'Unione a raccontare quello che sta succedendo e poi invece invece si decide diversamente, si decide di raccontare almeno in parte e e c'è anche una una decisione che ha a che fare con quello che eh, sta succedendo in quel momento a Cagliari. Ce lo spieghi meglio.
1: Sì, allora il giornale decide di non dare eh, la notizia, all'inizio della notizia del primo ritrovamento del cadavere di un picciocco, eh, di un picciocco dei robi, cioè di un bambino dei cessi, c'è cioè un facchino, i, 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 gli antesignani dei, dei driver di oggi, quelli che ti portavano la spesa a casa, schiavi tu ieri, schiavi tu oggi, eh, perché? Perché in realtà, Caterina, le giornate come c'è di un'unione sarda, ho notato che venivano invece date quelle cronache, ma erano due righe. Due righe. Ogni tanto, compagno delle cronache, è trovato morto nella spiaggia di Giorgino il cadavere di un piccolo bambino. Poi tu vai avanti perché dici, vabbè, vediamo come va questa storia. Vai avanti nei giorni, nei giorni, nei giorni, finita. Perché? E ne ho trovate altre, perché fondamentalmente questi erano figli di nessuno. E in quanto figli di nessuno non contavano, erano degli invisibili, come li definiamo oggi con molta facilità, dei fantasmi, delle nullità. Quindi il giornale giornale nella finzione non se ne occupa, Clara Simon decide invece di occuparsene. Il giornale Unione Sarda, tra l'altro, io ho fatto una cosa che vorrei che desse veramente la stura nella distinzione tra realtà e finzione. Nel, giornale, nel, nel libro il giornale non si chiama l'Unione Sarda, nel, giornale, nel libro si chiama l'Unione. È chiaro che io sto facendo un omaggio all'Unione Sarda, è chiaro che sto parlando dell'Unione Sarda, ma nelle Lidere, il Sarda, voglio comunicare al lettore, però queste è fiction, non c'è mai stata una Clara Simone, non c'è mai stato un Hugo Fassberger, non ci sono stati mai quella serie di morti che troveremo nel libro. Non c'è mai stato nel 1905 un direttore Giorgio Pisano, non c'è mai stata un'Unione Sarda che ha negato quelle morti, ma le ha raccontate in breve, molto in breve, perché non interessava a nessuno. Questo è, il, è il, diciamo, un po' il compito della letteratura. Cioè, se le cronache di allora non diedero dignità a quei bambini morti, arriva la, uh, il romanzo, arriva la narrativa e cerca di ribaltare. Ma è un giornale policromo, nonostante fosse colonne bianche e nere è un giornale che cambia a seconda delle proprietà, a seconda delle direzioni quando iniziano i motti a Cagliari il giornale va giù durissimo contro i lavoratori anche perché gli scontri saranno forti, la città verrà devastata gli gli dà dei farabutti e farabutti tratta i sindacalisti e eh, i rappresentanti del Partito Socialista e del Partito Repubblicano perché l'Unione di allora non bisogna dimenticare che nasce come estensione del Partito Liberale ma sempre quel giornale sempre con quella stessa proprietà sempre con quella eh, diciamo linea politica quando il regno esagera e inizia a blindare troppo Caglia e troppo la città come ha testimoniato Maria Francesca Chiappe in un bellissimo libro eh, uscito per l'Unione Salda l'Unione inizia invece a bacchettare malamente il governo quindi gli equilibri tra il quarto potere e il primo potere, e il primo potere o il secondo va bene e, e, e il governo cambiano sono molto mutevoli e molto mutevole è anche il modo di fare il giornalista. Oh, ma siamo a 32 minuti, abbiamo, siamo fuori <ride> tempo. Massimo,
0: Senti. tu. tu hai, insomma, hai fatto per anni il cronista di nera, eh, oggi la nera, insomma, anch'io ho fatto il cronista di nera. Ehm, Oggi la nera la vediamo ovunque, nelle trasmissioni pomeridiane, la vediamo sui social, dilaga eh, veramente in ogni dove. E e secondo te, quanto quanto la letteratura attinge alla cronaca? Anzitutto, eh, quanto però tutto questo dilagare dalla cronaca eh, diventa banalizzante?
1: Diventa fiction. Il problema è questo. eh, che a volte il giornalismo si vuole sostituire alla fiction. E questo dà uno stacco di percezione, gravissimo. Perché? Perché se tu eh, prendiamo un un delitto efferato, mi stava venendo uno nello specifico, ma non lo voglio citare, però uno che ha molto scosso la Sardegna eh, ultimamente, Eh, ebbene, i lettori dei giornali si aspettavano come in una serie televisiva uno sviluppo quotidiano di quella che era l'indagine per la risoluzione del caso, che poi è arrivata anche in in termini brevi. Ma in termini brevi, tu in questa maniera abitui il il lettore, lo spettatore, ad avere anche una soluzione del caso, ma la giustizia ha i suoi tempi. E allora nel momento in cui la giustizia compie i suoi atti e percorre quindi i tempi necessari, Che cosa succede? Succede che certe arene televisive si sostituiscono alla giustizia e questo è veramente, secondo me, il il dramma eh, di un certo tipo di informazione. Certo, assolutamente non di tutta l'informazione. Questo significa la spettacolarizzazione. La spettacolarizzazione lasciatela fare a chi fa la fiction.
0: Abbiamo visto tra i commenti quello di Rossana Kopetz che ha, insomma, era d'accordo con te, che il, il, problema, il problema adesso è soprattutto eh, quando la cronaca diventa fiction. Ecco. E, torniamo invece a Rodolfo Saporito, e, 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 se è parente poi di Rudy Saporito o no?
1: Eh sì, eh sì. Eh, allora, intanto Rossana Ros, Kopetz ha un omaggio nel libro ma perché gli avevo promesso che un protagonista sarebbe chiamato uno dei, par- dei partecipanti al libro Copez e gli ho gravato un carabiniere Copez fantastico mm, e eh, eh, infatti, infatti credo che, che si sia divertita per questo eh, Rodolfo Saporito che noi troviamo nei diritti della Salina è il bisnonno di Rodolfo Saporito che troviamo nei romanzi Il cattivo cronista eh, così si dice da protagonista e invece da, eh, diciamo, partecipa anche nel romanzo Mi fido di te nel romanzo Chiedo scusa. Questo perché? Perché mh, diversi lettori eh, mi chiedevano di ri- riportare eh, Rodolfo a eh, protagonista di un nuovo romanzo. E non avevo una storia per Rodolfo Saporito, ne ho discusso con Rosella Possolino. avevo Rodolfo Saporito, e Clara Simone, gli ho raccontato entrambe le storie che avevo, ma quella di, di Rodolfo non era forte, e lei mi ha detto tutta la vita Clara Simone, e ho detto però eh, vorrei anche cercare di eh, accontentare i lettori che sono sempre preziosi, attenti, critici, eh, che sono fondamentalmente le persone per cui tu stai facendo il tuo lavoro. E allora ho detto, siccome Rodolfo Saporito viene subito dichiarato dalla sua prima comparsa nel romanzo Chiedo scusa, è figlio di una potente famiglia di avvocati di origine napoletana che è arrivata a Caglia all'inizio del secolo, ho detto ecco qua, diamo la radice di questa famiglia cagliaritana. Quindi, sì, Rodolfo Saporito dei delitti della Salina è il bisnonno di Rodolfo Saporito dei nostri giorni, la vera domanda che bisogna porsi, alla quale non risponderò oggi neanche sotto tortura e se Clara Simone è la bisnonna di Rodolfo Saporito
0: però questo ci dice che insomma Clara Simone sarà uno di quei personaggi che ritroveremo
1: sì, posso dire oggi come oggi se, se Dio vuole e anche i carabinieri come dicevano il famoso, famoso passo di, di una canzone e, tornerà e tornerà anche a breve giro, ecco, non eh, mi piace mai fare due cose, dare una data di uscita del prossimo libro di, Clara, di Libri, anche se le conosco, come in questo caso, né tantomeno i titoli, con, che conosco anche in questo caso, perché l'unica volta, Caterina, che io ho detto titolo di un romanzo, che dovevo uscire sei mesi dopo, eh, data, non è mai uscito, quindi non lo faccio più, dico che Clara Simone avrà sicuramente molto probabilmente un secondo eh, episodio molto intanto bello.
0: abbiamo intercettato Daniela Carrusci che ti fa i complimenti eh, ehm, e poi sì, ecco, letto complimenti bellissimo, e eh, poco prima un'altra nostra amica che diceva cravato mi mancava, diceva beh cravato in cagliarettano ci vuole sempre ecco Angela...
1: no, cravar- cravato e speranto è un termine è, 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 è una malattia così si dice cioè tu lo vedi proprio, cravato è così. Rende,
0: rende, senti. Ehm, sì, vedremo insomma altre storie di, di Clara Simone. Eh, ed è una storia che secondo te si presterebbe anche a una trasposizione, come dire, cinematografica o una serie?
1: Allora, ti rispondo così, non c'è mio romanzo che non sia stato opzionato per il cinema o per la televisione, non ce n'è neanche uno, li hanno opzionati tutti. Tutti, anche più volte, anche diverse case di produzione Manco mezzo, anzi non è vero Mi fido di te, ha ispirato un film eh, Che si chiama Something Good eh, eh, Che però è, è veramente ispirato eh, Tutti gli altri faremo un grande film Faremo una grande fiction No, manco mezzo è finito, né al cinema né in televisione Quindi... Ti ho detto una cosa, ma non te ne dico altre.
0: Tu sei un consumatore di serie, a proposito di serie.
1: Allora, io sono un consumatore di serie ultimamente, perché faccio molte dirette e ho sempre... Infatti, avete notato che oggi sono un po' che mi sto muovendo, perché sono vecchio, mi fa male la schiena, e l'unico momento veramente di relax della mia giornata è quando accendo la televisione e mi sfiammo tutte le serie tv possibili, e immaginabili, che dai primi dieci minuti mi piacciono. Devo dirti che oramai capisco se una serie tv mi piace dai titoli, da, dal lettering dei titoli. Io so, questa è una gagata, non lo guardo, eh, oppure no, questo lo guardo perché sicuramente mi affascina, Perché non mi va neanche di leggere le sinossi, proprio vado dritto e poi dopo i primi dieci minuti, se non i titoli, capisco se la mia fiction, che è una bella scuola per noi scrittori. È una bella scuola perché le le belle fiction hanno una struttura narrativa eh, molto molto forte da da prendere ad esempio. E devo dirti che per scrivere i diritti della Salina ho studiato bene due fiction eh, eh, televisive, eh, cioè televisive su su piattaforme streaming, eh, che mi sono state utili quanto alla lettura di tanti romanzi. Vuoi sapere i titoli? Sì. Allora, una si chiama, è stata trasmessa da Sky, e si trova, credo, su Skybox. Si chiama The Nick. The Nick, scusa. The Nick era la maniera per abbreviare il nome di uno dei primi eh, ospedali aperti a, a, al popolo eh, di New York all'inizio del Novecento, eh, con un, dei, dei personaggi femminili molto forti e molto belli, è un, è un medico eh, cocainomane ma genio della chirurgia quindi stesso periodo storico altro luogo e l'altro però io avevo già letto il romanzo ed eh, alienist eh, che si trova su netflix due stagioni rispetto alla prima stagione nella seconda stagione li ho maledetti perché se nella prima stagione i protagonisti sono in anche lì ci sono uh, due protagonisti maschili E un protagonista, una protagonista femminile è, uno dei, è l'alienista, il protagonista della prima serie Quindi uno, psichiatra è Un giornalista E una giovane poliziotta è, E quindi ho studiato le dinamiche Che si muoveva fra questi tre personaggi Nella seconda stagione L'alienista arretra e avanza la poliziotta e questo un po' mi ha messo in difficoltà perché eh, ovviamente dovevo stare attento, ma oramai il romanzo era ero lì che guardavo il film, dimmi che non fa le stesse cose di Clara Simon, io il romanzo l'ho già scritto e poi mi dicono che ho copiato dalla
0: seconda stagione di The Animist. Eh, nel frattempo abbiamo visto l'intervento di Roberta Serra che dice però spesso i film e le serie non sono all'altezza dei libri, questa, insomma è una a volte... Non sono all'altezza dei libri, questa insomma è una vecchia questione. Poi la,
1: la... No, ma io sono d'accordo con lei, sono molto d'accordo con lei. Infatti eh, amo le serie che o non sono tratte da libri, The Aliens lo è, The Nick no, o Peaky Blinders che non ha nessun corrispondente come romanzo, che è l'altra serie che mi sono dimenticato di dire, anche se ambientata poco dopo eh, la Prima Guerra Mondiale, ma Clara Simone, se Dio vuole, arriverà sì a quel momento, non sono basati su libri. Oppure bisogna mettersi con l'anima in pace e pregare che gli sceneggiatori abbiano deciso di ispirarsi al romanzo, ma abbiano deciso di tracciare una propria linea narrativa. Ed è rispetto alla scansione degli eventi e soprattutto rispetto alla formula del giallo e del thrilling che cerchi sceneggiatori, non tutti, ovviamente, se non sarebbero tutti i capolavori che sono dei maestri. Caterina, ma questo incontro doveva durare 30 minuti, siamo al 43 la gente si rompe, si rompe. Dici, dici? Mi siete no. rotti? C'è ma Maurizio, dobbiamo dare il tempo di fare a qualcuno il Maurizio del Giovanni si di andare a fare la pipì. Non è che possiamo stare qui incollati <ride> Io direi di salutarvi, di dare 15 minuti di, di, di pausa, come si sì, assolutamente in secondo tempo e poi anche a Maurizio De Giovanni che abbiamo intervistato per sarda nel nostro format Unione Cult e che ci ha fatto veramente divertire.
0: Tinterfos che segnala che ha fatto un nonno, io te cosa dire? Dire?
1: Ma una fatto nonno applicata a che
0: cosa? No, ah. eh, non vogliono... Non vogliono. Vogliono, restare qua, vogliono restare qua, con te. Ah, vabbè. Allora,
1: eh. Qua sono, io non ho niente da fare.
0: Eh, sì. Come l'hai vissuto il lockdown? Continuate, scrivete in te fosche. Allora, se eh, continuate bisogna la... continuare, sono loro... Ah,
1: io rispetto, ci mancherebbe altro. Mi pongo sempre il problema di, di essere troppo invasivo. Uh, no, Angela, no, no. E mi scuso, sono... eh, sì. devo uscire la pizza. Eh, prima parlavamo se Maurizio De Giovanni avesse a termine incontro mangiato la pizza. Io la mangio eh, quindi. La pizza mi arriva alle 21, non, non c'è problema. Allora, il primo lockdown. Se può interessarvi, l'ho vissuto mh, mh, bene, mh, bene perché sono abituato ai lockdown. Eh, chi ha letto i miei romanzi sa che è una vita di reclusione ospedaliere, che sono ben alto rispetto allo stare a casa, in salute, ad avere la TV, le serie televisive, i propri affetti, eh, la propria cucina, il proprio letto e non la propria lettina nella stanza d'ospedale. Siccome ho fatto lockdown ospedalieri anche superiori ai due mesi, il primo periodo l'ho vissuto in tranquillità, anche perché come giornalisti dell'Unione Sarda avevamo moltissimo da lavorare più del, del, del solito, ovviamente, e stavo scrivendo Clara Simone. Quindi ero completamente eh, presa dalla, dalla scrittura. Stavamo chiudendo Clara Simone, eravamo in fase di editing, ed è stato molto bello, il lavoro che ho fatto non solo con Rosella, ma anche con Francesco Colombo e Raffaella Baiocchi. quindi eravamo un team che lavorava su Clara Simone. Questa sec- la seconda fase la sto vivendo in maniera eh, molto più sofferente perché eh, ogni mio libro è accompagnato da un tour e tu mi sei buona testimone Caterina tu mi hai, mi hai presentato più volte eh, mi hai presentato a Olbia mi hai presentato eh, a Porto Cervo ogni mio libro io sono un autore da tour ogni mio libro deve essere portato al pubblico eh, dobbiamo guardarci negli occhi devo girare l'Italia e la Sardegna eh, questo mi manca da morire eh, è una delle componenti non voglio dire principali ma cardine andare a incontrare i lettori questo mi manca però stiamo perdendo tutti i pezzi di libertà a favore di una risoluzione quanto più definitiva e quindi ci rinuncio però se volentieri in silenzio, senza ragnarmi però se mi chiedi come stai vivendo questa seconda fase ti dico, ecco, mi manca questo
0: Ecco, al di là del discorso delle presentazioni dei tour, che tra l'altro sì, sono stati, insomma, tu, tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è stato, insomma, profondamente colpito. E, dal punto di vista della scrittura, invece, chiaramente al netto del fatto che, come hai ricordato, i, i giornalisti hanno lavorato durante, durante tutto questo periodo anche più del... Uh, più del solito anche chi, chi lavora nei settori come te, nei settori della cultura perché abbiamo dato, insomma, abbiamo raccontato anche tutto quello che si muoveva anche con tutte queste nuove forme eh, però uh, favorisce la, la riflessione la ricerca, il lavoro di scrittura o no? Sì, no?
1: No, secondo me sì a me perlomeno a me ha favorito molto anche perché ehm, No, cioè non, voglio, non voglio svelare m- moltissimo, però eh, eh, questi sono stati i giorni fondamentali per mettere le colonne portanti di Clara Simone 2. Ecco, se probabilmente eh, m- non fossimo stati in questo semi-lockdown, io sarei in giro per l'Italia e per la Sardegna a presentare il libro, quindi non, non sarei seduto a lavorare, a ragionare, eh, quindi lo favorisce da questo punto di vista. Ho sentito invece che in molti, tra i lettori, soprattutto durante il primo lockdown, ha sfavorito la voglia di prendere un libro e di, e di leggere. E questa è una cosa che eh, si è rivelata anche nei dati, eh, nei dati di vendita, al di là di marzo-aprile in cui le librerie erano chiuse, quindi c'era poco da fare, ma vedendo i dati dell'Associazione Italiana Editori, eh, l'autunno è stato un autunno che è di netta ripresa, eh, della lettura da, da parte dei lettori e allora dalla lettura e dalla scrittura io in questo momento chiedo evasione chiedo di portarmi in altri mondi chiedo che mi vengano raccontate storie che non mi facciano pensare che ho gli amici chiusi col covid a casa e che pregano che il prossimo tampone sia negativo eh, che un amico trapiantato è morto di covid in ospedale perché poi racconti e percepisci Ciò che ti è più vicino, eh, di una zia che che è ancora eh, lotta, ma che per fortuna è uscita dall'ospedale. Questo sto chiedendo sia dalla scrittura sia dalla letteratura. Quelle due ore, quelle quattro ore, quelle cinque ore, fatemi entrare nel mio mondo. Nel mio mondo di finzione, nel mio mondo delle fiction, nel mio mondo dei, dei libri. Chiedo questo. Ecco, se tu oggi mi dai da scrivere un saggio sul lockdown in Sardegna, sulle cause che hanno fatto partire la pandemia, ecco, lo lancio contro il muro. Non ne voglio sapere, perché da giornalista per 8, 9, 10 ore questo affronto. E così Caterina, perché poi lo vogliamo dire anche ai nostri colleghi, ad approfittarsene più di tutti del lockdown, da giornalista a giornalista, non è la proprietà, non è la direzione, ma il collega. Per cui se tu avevi il turno di notte eh, e c'è una cosa da risolvere di Caterina De Roberto, la risolvevi. Adesso, se, se, come sai che Caterina De Roberto deve soltanto spostarsi dalla cucina allo studio, la chiamo io, tanto ho tanto visto che stai cenando. La... È così Caterina? Ma,
0: no, ma con me di male perché io, come sai, in realtà lavoro, lavoro in questo modo già da diversi anni, quindi sì, te lo posso assolutamente confermare. ti brutalizziamo, so, credo che un po' per tutti il lavoro a casa abbia questa, questo effetto collaterale un po' sgradevole. Ecco, diciamo Abbiamo finito
1: che... con tinte fosche, sì, cioè sì. voi siete sfruttatori del de lavoro altrui, eh? Cioè, Maestro Giovanni è lì che, che scalpita
0: <ride> assolutamente. Ascolta, che Sardegna, mh, per quanto riguarda le iniziative culturali, i libri, mh, tu hai curato insomma, diverse, diverse durante tutto questo periodo che hanno dato conto di quello che succedeva in Sardegna, che tipo di Sardegna abbiamo visto sotto questo profilo?
1: Allora da un punto di vista culturale eh,
0: un esempio,
1: nel senso che noi abbiamo avuto la fase eh, appunto in cui era vietato eh, fare manifestazioni di ogni genere dalla presentazione del libro al concerto, sia io che te Caterina secondo me siamo stati senti- testimoni di un esempio infruttuoso, perché? perché da Belchidda a uh, Ariola, uh, da Nora uh, a, a Nuoro, uh, dal Ghero uh, all'Ogliastra, i festival letterari, teatrali, musicali si sono organizzati e hanno fatto delle spese, importanti. Noi tutti siamo stati ospiti o uh, spettatori di concerti in cui anziché entrare in 2000 si entrava entrato in 128, ci cioè hanno misurato la temperatura c'erano dei controlli venivamo, eh, davamo i nostri, la nostra identità in maniera tale che potevamo essere tracciati le organizzazioni hanno quindi aumentato il numero delle persone a lavoro diminuito i biglietti da staccare eh, si sono dotati di tutti gli strumenti per far sì che nessuno si ammalasse andando a vedere Time in Jazz o, eh, o eh, La Notte dei Poeti
0: tra oh, l'altro tra gli organizzatori di questo festival Argonauti Cinema Tavolara
1: oh, esatto, esatto
0: e quindi sappiamo che cosa è costato le organizzazioni
1: bravi, bravissimi tutto intorno al macello il macello non è soltanto e soprattutto le discoteche il macello è anche la tavolata in pizzeria dove, dove si facevano i diciottesimi, dove si facevano i matrimoni i battesimi, gli spuntini e il mondo dello spettacolo bolla rispetto a, a tanti bravissimi ristoratori, a tanti bravissimi commercianti. A me mi piaceva il cuore. Quando uscivo la sera a Caldini e vedevo i parrucchieri alle 23 ancora chiusi dentro a sanificare, il barista vicino a casa alle 23 ancora dentro che ripuliva tutto e sanificava e c'era un quarto del mondo, se non qualcosa di più, che se ne fregava altamente. E allora questo sforzo enorme che hanno fatto tutte le persone dotate di buonsenso e di rispetto degli altri sono andati in fumo, per cui rispetto al mio ambito, a quello culturale, ho visto chiudere. E prima i concetti, e poi eh, le presentazioni di libri, sono riuscito a farne due, una al Teatro Electra di Iglesias eh, e un altro al Marina Café Noir, all'orto botanico quindi all'aperto poi hanno chiuso anche le presentazioni di libri e restavano i musei aperti e poi hanno chiuso anche i musei di chi la responsabilità se non anche di chi come invece hanno fatto le organizzazioni se ne sono altamente devo trovare un termine non volgare eh, poco
0: interessati io, guardo, ai, ai primi di luglio sono andata al premio Mario Cervo, qua ad Olbia ed è stato, se non il primo, mh, uno dei primi comunque, eh, una delle primissime occasioni in Sardegna, eh, nelle quali si è tornata a suonare dal vivo. Forse addirittura il primo c'era, c'era Paolo Fresu, c'era Paolo Angeli, ed è stato veramente vedere i musicisti finalmente davanti a un pubblico è stata una cosa, oserei dire, commovente. Con un rigore nell'applicazione, ma cito qui l'archivio Mario Cervo così come argona- parlo di cui cioè, ho esperienza, insomma, time in jazz, con un rigore. Cioè, io sono stata ammessa un metro e mezzo lontano da mio marito. Cioè, con temperatura, con, con numeri di telefono, quindi assolutamente d'accordo con te. Una, è stata veramente. Davanti a tanto impegno, a tanto lavoro, eh, che si è andata ecco, così, profondamente in
1: Covid. Vi saluto, ce ne andiamo. Francesca Batti,
0: salutiamo, ah, Ricordiamo, eh, Francesca, prima di andartene, eh, mm. ricordiamo, perché non l'abbiamo ricordato per niente, che eh, naturalmente il libro può essere acquistato alla, alla UBIC, eh, la UBIC di Olbia, che è come, insomma, nel nell'ambito di questa rassegna eh, spedirà il libro gratis troverete poi il link nei, nei commenti alla diretta per poter ordinare il libro e ottenere la spedizione gratis i delitti della Salina grazie Francesco Abate alle 19.30 abbiamo appuntamento con Maurizio De Giovanni e con Pier Giorgio Puligi
1: buonasera, grazie a tutti
0: grazie